0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha Meus queridos, essa semana eu estava meditando né, sobre o que, que seria Que mensagem ou que palavra o né, um Senhor gostaria que a gente ministrasse Nesse primeiro culto né, presencial Afinal de contas, depois de quase três meses, aliás, três meses, né? que nós estávamos sem os nossos cultos presenciais, estamos de volta. E é impressionante porque um vírus né, tão pequenininho, tão invisível, as olhos nu, o né, olho nu, tenha nos separado por, por tanto tempo uns um dos outros e até hoje ainda mantém a gente razoavelmente distante né, uns dos outros e eu estava meditando sobre o poder que esse vírus tem, né, de assustar o mundo inteiro. Não é só um país, não é só uma região, é o mundo todo. É certo que em alguns lugares são mais, né, é mais forte do que em outros lugares. É até esquisito isso, né, que em alguns lugares esse vírus não se espalha muito, em outros lugares é um negócio assim impressionante. Mas quando eu meditava sobre o poder de um vírus, me ocorre ou me ocorreu que há muitos séculos atrás, um vírus muito pior, muito mais perigoso, produziu uma separação muito mais perigosa, muito mais danosa e com consequências muito mais devastadoras do que o vírus que a gente está vendo agora, nesses dias, esse vírus chama-se o vírus do pecado. O coronavírus, em alguns casos mais graves, ele pode até provocar a morte. Mas o vírus do pecado, ele leva à morte em 100% dos casos. Não há ninguém nessa terra que já não tenha ou já nasça já tenha contraído quando nasce esse vírus chamado o vírus do pecado. A morte, portanto, é mencionada na Bíblia Sagrada muitas vezes, mas pela primeira vez ela é mencionada pelo próprio Deus quando disse a Adão e deu uma ordem para ele, lá em Gênesis capítulo 2, verso 16, que diz assim, que o Senhor disse, de toda árvore do jardim, você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, mas Adão e Eva não levaram muito a sério, o perigo que aquele vírus, do vírus do pecado, o vírus da transgressão, o vírus da desobediência pudesse causar no relacionamento que eles tinham com Deus e com o ambiente onde eles viviam imagina que eles viviam no jardim no lindo jardim, jardim do Éden Deus criou aquele ambiente Deus criou toda aquela estrutura um lugar paradisíaco um lugar com todas as condições de vida maravilhosas mas ali Adão e Eva são enganados pela serpente eles comem do fruto que o Senhor tinha dito para eles não comer e aí eles tiveram seus olhos abertos e descobriram que estavam nus o estranho para Adão e para Eva é que eles não morreram de imediato eu imagino que eles devem ter ficado assim assustados como que Deus disse, no dia que vocês comerem, no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Eles comeram e não morreram. Ou Deus não estava falando sério, ou essa morte tem alguma implicação que eles não estavam sabendo muito bem. Porque primeiro, na verdade, eles morreram espiritualmente. Eles perderam a comunhão e a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida deles, a nossa desobediência, amados, nos leva à morte, e a morte, é a morte da comunhão com Deus, é a morte da, da intimidade com Deus, isso bloqueia, obstacula a comunhão que nós temos com Deus, o pecado tem esse poder de destruir, a desobediência nos leva a esse estado, de travamento com a presença de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, refletir com vocês hoje sobre esse tema, a morte não é o fim se você volta lá no, no texto de Gênesis você vai ver que todos os dias, na viração do dia Deus vinha falar, conversar bater aquele papo da tarde, né, com Adão e Eva, mas nesse dia eles se esconderam da presença de Deus, Gênesis 3, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim, quando eles ouviram, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus E o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim Verso 9 E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu, tive medo e me escondi a primeira morte que eles sofreram foi a morte emocional. Eles descobriram que estavam nus. Eles descobriram que estavam nus e ficaram com medo. Antes, a proteção do jardim, a presença de Deus, a companhia de Deus, todos os dias, representavam esse amor palpável. Era como se o próprio o próprio, o amor de Deus se manifestasse de uma maneira tão poderosa, tão intensa, com a presença de Deus todos os dias, derramada ali sobre eles, mas agora, depois do pecado, depois da transgressão, aquele ambiente que era um ambiente de proteção, agora não é mais, não é mais um lugar de paz e sossego, agora eles estão com medo, agora eles se perceberam nus, essa é a primeira morte que eles sofrem a morte emocional mas eles tiveram uma outra morte aliás essa morte ia se manifestar né? eles sofreriam mais tarde que seria a morte física embora ela não tenha acontecido exatamente no dia em que eles transgrediram o ser humano, amados, não foi criado para morrer nós não fomos criados para morrer por isso que nós não aceitamos a ideia da morte, nós nunca nos acostumamos com a morte, sim ou não? Não, não nos acostumamos, sabemos que todos vamos ter que passar por isso, familiares passam por isso, mas nós não aceitamos, para mim essa é uma das grandes evidências, que você e eu não fomos criados para morrer, mas fomos criados para viver, quem crê nisso diga amém. amém Eclesiastes capítulo 3 verso 11 o Senhor diz, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade nós temos uma vida eterna seja ao lado de Deus ou longe de Deus mas você é um ser eterno portanto essa foi a segunda morte que Adão e Eva sofreriam mais tarde, mas eles também sofreram uma terceira morte, e essa é a pior de todas, porque essa seria a morte espiritual, quando nós pecamos contra Deus, nós perdemos a comunhão com Ele, e foi essa perda que aconteceu imediatamente, além da morte emocional, eles morreram espiritualmente, e o que significa isso? Significa... A separação de Deus e da Sua presença. Sendo Deus um ser perfeitamente santo, Ele não pode tolerar o pecado. O pecado nos coloca debaixo de um julgamento, debaixo do juízo de Deus. O fim da morte espiritual é a morte eterna. Se alguém morre fisicamente, se alguém parte para a eternidade, estando espiritualmente morto, significa que ele está separado de Deus, e essa condição vai se tornar permanente por todo o resto da sua vida, por toda a eternidade, por isso que hoje é o dia de sermos salvos, hoje é o dia de nos arrependermos de nossos pecados, hoje é o dia de a gente se voltar para o Senhor, hoje é o dia de sermos perdoados e sermos tra trazidos de volta à sua presença quem recebe diga amém. amém no julgamento final só vai ter dois grupos dois tipos de gente primeiro grupo é aquele grupo que o Senhor Jesus vai dizer vinde bendito de meu Pai possui por herança um reino serão chamados a viver a vida eterna para sempre ao lado de Cristo e do outro lado estará um outro grupo para quem Jesus vai dizer, apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno, que está reservado para o diabo e os seus anjos, e eles partirão para a punição eterna, ou o castigo eterno, como a Bíblia fala, se você voltar lá em Gênesis capítulo 3, verso 23, diz que o Senhor então lançou Adão e Eva, para fora do jardim, e colocou querubins ao entrar na entrada do jardim, ao oriente do jardim para ganhar ou para guardar e impedir que não só Adão e Eva entrassem, mas qualquer outra coisa. Portanto, irmãos, estamos falando de, do pecado original, estamos falando de morte, estamos falando de, das consequências da morte. Mas para você, o que é? a morte. Você já parou para pensar na morte? Nesses dias de pandemia nós temos sido muito confrontados com essa realidade da morte. É claro que alguns preferem não falar nisso. Melhor a gente falar de vida, melhor a gente falar de coisa boa, né? Melhor a gente falar de sonhos, melhor a gente falar de um futuro abençoado. E está certo, não é? Está errado pensar nisso, mas nós precisamos sim falar e precisamos mais ainda nos preparar para isso, eu sei que alguns não gostam, alguns fazem o sinal da cruz, né, quando fala de morte, alguns acham que a vida é somente isso aqui, né, portanto esse é um assunto que não interessa muito para eles, na verdade falar sobre a morte e sobre o pecado não é um assunto muito agradável, e né, é um assunto muito divertido, por várias razões, porque primeiro a gente não, não gosta de falar é, sobre um assunto que a gente não domina muito, porque não gostamos também de pensar que somos pecadores, né, de que um dia nós vamos morrer, mas o fato é que todos nós vamos sim ter que passar pela realidade da morte, eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse é o assunto que eu vou trazer na primeira, no primeiro encontro, no primeiro, primeiro culto presencial, depois de três meses eu vou falar de morte, mas sabe de uma coisa, primeiro a gente dá as más notícias, depois a gente vai dar as boas notícias, porque para nós a morte não é o fim, para nós a morte é uma promoção, e aliás, a Bíblia diz que não morrerão, todos morrerão, exceto aqueles que, quando Jesus voltar, estejam vivos, então, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando o Senhor Jesus vier, nós os que estivermos vivos, seremos transformados, e subiremos para nos encontrar com Jesus nos ares, que esperança poderosa portanto irmãos, a morte para muitos é um mistério e é mesmo um mistério que difícil para muita gente de decifrar até porque nós não temos exceto o que a Bíblia diz e isso é suficiente, nós não temos ninguém voltando de lá para dizer como é, mas a Bíblia nos ensina Embora continue sendo um mistério, a Bíblia Sagrada fala sobre isso e fala para nos dar esperança. Eu queria compartilhar com você três coisas que a Bíblia nos ensina sobre a morte, mas também nos ensina sobre a vida. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que todos nós vamos morrer, mas vamos morrer uma única vez. O Hebreus 9, 27 diz que assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois o juízo, não sei quantos aqui já ouviram falar de uma doutrina chamada reencarnação, reencarnação é uma doutrina que segundo a qual, as pessoas vivem uma vida, morrem e voltam numa outra vida, e elas ficam nesse ciclo, né, tentando melhorar, elas têm que pagar um karma que elas carregam na vida e elas precisam e, 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 e pode voltar como um animal depois volta como outra pessoa e assim por diante. A Bíblia Sagrada, irmão, segundo a qual não há amparo bíblico para essa doutrina. Se texto está dizendo claramente que o homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo Não sei aqui quantos assistiram o Rei Leão Quem assistiu o Rei Leão aqui? Tem um Rei Leão mais novo aí agora, né? Mas teve um Rei Leão aí de uns 20 e tantos anos atrás E eu mesmo, só que com outra cara, né? Só com uma outra roupagem aí, sei lá Mas eu não sei se você prestou atenção no, na música Acho que a música tema deles, a principal, a primeira Que é uma música... Na verdade, é uma música da nova era que cujo tema, eu acho que é o ciclo sem fim. É isso? Vocês assistiram aí, né? E o refrão daquela música, interessante que ela diz assim: "É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho nesse ciclo sem fim." Para eles, ou para a nova era, ou para quem acredita na doutrina da encarnação, a vida é esse ciclo sem fim que nunca vai parar. Que a vida toda fica rodando, rodando, rodando. O problema dessa doutrina, além de que ela não ter nenhuma base bíblica e não poder ser defendida pelas Sagradas Escrituras, ela tira a responsabilidade de cada um você vai reencarnar no nome com outra pessoa, e depois outra pessoa, e depois, de, de, depois outra, outra pessoa, isso tira a responsabilidade de cada um, você é responsável pela sua vida, os seus pecados são seus, não são do outro, você é responsável e você será cobrado, você será responsabilizado pelos seus pecados, não pelos pecados dos outros, por isso que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo, você vai, e eu e você, e todos nós, compareceremos diante de Deus, e cada um deverá prestar contas, das suas próprias obras, por isso que Jesus veio, para nos dar esperança, de resolver esse problema aqui na terra ainda, antes da gente chegar lá, quem está entendendo aí, diga amém. Segunda coisa que a gente aprende aqui, é que, que a Bíblia nos ensina sobre a morte é que a morte é o salário do pecado a morte é o pagamento do pecado, Romanos 6 23 diz porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor o apóstolo Paulo está afirmando aqui que a morte é um pagamento adequado é uma justa recompensa por aquilo que nós fizemos. O pecado é o motivo pelo qual a morte vem como um salário. O pecado, portanto, é toda e qualquer falta, falta de conformidade com a vontade de Deus, com a lei moral de Deus. O pecado é a incapacidade do ser humano de viver uma vida como Deus espera que a gente viva pecado é rebelião é o que Adão e Eva fizeram se rebelaram contra Deus não acreditaram que a palavra de Deus era verdadeira, ou que Deus estava falando sério, muitas vezes a gente faz assim, é ou não é a gente age como se a Bíblia Sagrada fosse um, um livro sem razão, sem, sem fundamento, ou como se Deus não soubesse o que estivesse fazendo a gente sabe mais, a gente sabe melhor mas Deus ama a todos nós, Ele não odeia o pecador, mas Ele odeia o pecado. Deus é aquele que enviou o Seu Filho, Ele nos amou o suficiente para enviar o Seu Filho unigênito para morrer por mim por você e nos salvar da condenação eterna por isso que a Bíblia chama de pecar contra Deus, como inimizade contra Deus, Tiago 4,4 fala sobre isso, a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus, por outro lado, as escrituras deixam muito claro, que Deus fica sim, irado com o pecado, a morte portanto, é um pagamento, Paulo está dizendo que a morte é um pagamento, é o resultado do pecado do homem, e nesse quesito ninguém fica fora, nesse quesito ninguém fica fora, todo mundo está dentro, todo mundo pecou, todo mundo está debaixo desse decreto aqui de Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, se essa mensagem, no entanto, irmãos, parasse aqui, nós tínhamos somente mais notícias, sim ou não? Se essa mensagem parasse aqui, você ia poder sair deprimido daqui hoje. Mas você não vai sair deprimido em nome de Jesus. Porque primeiro vem as más notícias, depois vem as boas notícias. E a boa notícia é a terceira coisa que eu quero compartilhar com você hoje a respeito desse tema que a morte não é o fim. O terceiro ponto é, Jesus Cristo veio para vencer a morte e nos dar a vida eterna. 1 Coríntios 15, 45 diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Sabe quem é o último Adão? Jesus. Jesus veio para nos dar vida. O primeiro Adão falhou fragorosamente, falhou terrivelmente. Mas o segundo Adão não falhou. O segundo Adão venceu. O segundo Adão nos deu vida. O segundo Adão venceu a morte. Ele ressuscitou. E como Jesus era, um, era 100% homem e era 100% divino, ele era um divino e ele era humano ao mesmo tempo, então a sua morte expiatória é aplicável a todos os seres humanos, todos nós nos beneficiamos da sua morte vicária expiatória, Jesus não era um estranho, um ET, um ser que veio de outro planeta tentando nos ajudar, não, ele morreu e a sua morte é suficiente, tem valor suficiente para expiar o meu e o seu pecado, bem como de toda a raça humana, ele tem um valor infinito, que obra, por isso que a gente considera, e a Bíblia fala que a obra de Cristo foi completa, a obra de Cristo foi eficaz, a obra de Cristo não, não precisou de mais, não precisa de mais nada. Você não precisa de Jesus mais fazer boas obras. Você não precisa de Jesus e mais fazer o, o, o bem. Nós devemos fazer o bem, devemos fazer boas no, boas obras, mas não é necessário para ser salvo. Você está entendendo? não é Jesus e mais a tradição dos nossos pais, não é Jesus e mais a penitência, não é Jesus e mais outra coisa, não, é Jesus, Ele é o suficiente, Ele é o bastante, Ele é o bastante para sermos salvos, Ele fez tudo o que deveria ser feito e Ele mesmo ao final da sua obra disse pregado na cruz, tudo está consumado tudo está pronto, tudo está resolvido, tudo está no seu devido lugar, a palavra de Deus diz em João 3,17 porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas, que, mas para que o mundo fosse salvo por ele, você faz parte do mundo, então você está incluído, você, você também é alvo da graça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, Jesus morreu por mim e por você, portanto Ele morreu por todos, se Ele morreu por todos, Ele morreu por mim e por você, verso 19 ainda, de 2 Coríntios 5 diz, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, aos seus pecados e nos confiou a palavra da reconciliação. Mãos, que coisa extraordinária é saber que a obra de Cristo é suficiente para nos tirar do lugar mais escuro que a sua alma porventura estiver porque ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa, diga amém. amém. Último texto que eu quero ler com você, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30, é, 51, diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, Paulo está falando aqui da volta de Jesus, Paulo está falando aqui desse momento glorioso, momento que não houve nenhum dia, na humanidade igual, nem haverá depois, um dia em que o mundo ficará perplexo, muitas milhões de vezes, mais do que com o coronavírus, o mundo vai ficar atônito, o mundo vai ficar desnorteado, porque milhões de pessoas desaparecerão simplesmente, Não sei quantos aqui já viram um filme, Deixados para trás, alguém já viu aqui esse filme? Se você não viu, acho que é um filme que vale a pena você ver. Aliás, acho que é uma série, né? eles têm vários. Mas o primeiro deles fala muito sobre isso. Claro que ali tem uma perspectiva escatológica, né? existem algumas outras diferentes. Mas, conquanto existam diferenças ou de perspectivas, ninguém diz discorda de uma coisa, Jesus vai voltar, vai ser antes, depois da tribulação, vai ser no meio, vai ser não sei o que, isso aí são é, detalhes, ninguém discorda que Jesus vai voltar, e aqui Paulo está dizendo, que ao ressoar da última trombeta, que somente os santos ouvirão, você é salvo, você já entregou sua vida a Jesus, você tá, seu nome está escrito no livro da vida, então você tem um ponto aqui no seu ouvido espiritual que no dia em que essa trombeta tocar você vai ouvir diga amém, diga glória a Deus verso 53 porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível nós temos um corpo corruptível hoje mas um dia nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, vou dizer de novo para você se alegrar, você um dia vai ter um corpo que não envelhece, você vai ter um corpo que não adoece, você vai ter um corpo, mas uma das coisas mais tremendas que eu vejo nesse, na Bíblia sobre esse corpo, é que é um corpo glorificado, passa numa parede dessa para outra sem problema, mas come peixe, Jesus comeu peixe, comeu favo de mel na frente né, dos discípulos Eu, Se fosse aqui, a gente tinha comido uma picanha junto com ele né? Maravilhoso Então, quando este corpo se revestir de mortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória Verso 55 Onde está a morte e a tua vitória? onde está a morte, o teu aguilhão, a morte vai ser vencida, aliás ela já foi vencida, mas ela vai ser jogada, no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles, cujos nomes não se acharam escritos, no livro da vida, a morte, foi vencida, e Jesus é responsável por isso, Jesus Cristo portanto, é aquele que venceu a morte, e nos deu, a vida eterna a ressurreição de Jesus amados, é uma evidência não só de que nós teremos um corpo glorificado igual ao dele, mas é a evidência de que a morte foi vencida três dias depois que Jesus havia sido morto, ele se levantou naquele domingo de manhã naquela tumba fria todo enrolado de, de lençóis ele se levantou e o seu corpo foi aquecido novamente e ele foi imediatamente transformado, seu corpo saiu da sepultura e quando aquela pedra foi rolada, foi, foi tirada da frente do sepulcro, não foi para que ele pudesse sair, porque ele não precisava disso, Aquela pedra foi removida para que aquelas pessoas que viriam vê-lo e viriam constatar a sua ressurreição, pudessem ver que ali estavam os lençóis, mas ele não estava mais ali. Um dia, se alguém tiver perto de você que não tem um nome escrito no livro da vida, que não tem mais medo da morte, se alguém tem medo da morte, o que, que o nome não está escrito no livro da vida Estiver junto, perto de alguém Que não tem mais medo da morte cujos nome, Cujo nome já está escrito no livro da vida Vai também perceber E vai, quem sabe Observar com seus próprios olhos O que vai acontecer quando a trombeta tocar Roupas não vão subir nem vão para o céu Talvez elas vão cair assim Feito umas mochilas no chão Talvez o um microfone na mão, o um microfone vai cair. <risos> Monos, que coisa doida, não é? Que coisa maravilhosa. Tem que ser filme isso, só pode. Isso significa, mãos, que a morte não é o fim. A vida é eterna nos aguarda. Jesus Cristo disse, eu vou preparar lugar. E quando eu for e eu vou preparar e eu, eu, eu terminar essa tarefa, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. É por isso que nós nos protegemos, estamos aqui tomando medidas que são necessárias, mas nós não temos mais medo da morte porque a morte é apenas um estágio para onde nós vamos do outro lado e quando essa vida passar nós estaremos para sempre com o Senhor agora mesmo você já imaginou quantos milhões e milhões de santos estão nos céus eles estão agora desfrutando da presença de Deus você já imaginou como a gente vai ter milhões de anos para desfrutar, não só da presença de Jesus, mas eu tenho tanta coisa para perguntar a Jeremias, a Isaías, a Paulo, já imaginou quantos filmes dá a história de Paulo? Já imaginou o que aconteceu com... Moisés, durante 40 anos no deserto, isso que está escrito nos primeiros cinco livros da Bíblia é uma narrativa, é uma, é uma, é um, é uma, eles contam, ele conta a história, uma parte da história, mas tem muito mais história ali que a gente que não está aqui. Os milagres de Jesus, então, ele diz: olha, João diz assim: olha, se fosse escrever todos os milagres, tudo o que aconteceu que Jesus fez, nem o mundo inteiro caberia tanto livro tal é a quantidade de milagres, de coisas que aconteceu extraordinárias, imagina, a gente está ao lado de Jesus, ao lado dos discípulos, ao lado dos apóstolos, ao lado dos irmãos, que ao longo de séculos e séculos e séculos, vamos conversar com os avivalistas, John Wesley, tantos outros, Billy Graham, viveu quase 100 anos, e pregou para milhões de pessoas, Sabe, queridos, eu queria chamar a sua atenção hoje. Tira seus olhos um pouco da morte e põe seus olhos na vida. Tira seus olhos do vírus. Um vírusinho está assustando tanta gente. Se proteja, se cuide, mas se alegre. Se alegre. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, essa abundância significa não só vida aqui na terra, é uma grande expectativa e uma grande esperança de que um dia nós de fato estaremos para sempre com o Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, em nome de Jesus.